0: היי, אתם על אקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מנה אבירם, ואנחנו ממשיכים עם עוד פרק מיוחד בסדרת הספיישלים שלנו לציון 30 שנה לדרמות של קשת. והפעם, להיות איתה. הקומדיה הרומנטית שיצר אסי עזר, הביאה את סיפור אהבתם של עמוס דהרי ונועה הולנדר, הלוא הם אלוש ורותם סלע, עלתה בנובמבר 2013, והמשיכה לשתי עונות נוספות, האחרונה שבהן שודרה באוקטובר 2021. ומוצע של העונה הראשונה היה, 30.4 אחוז, ופה איתי אסי עזר, אי אסי, קשה להאמין, אבל עברו כמעט עשר שנים מאז שהסדרה
1: עלתה. כן, כן. ותחשוב על הזמן שחלף ומה שקרה בעשור האחרון. כן, זה, זה ממש משוגע שהסדרה הזאת נמרחה כמעט על שלוש שנות בשמונה שנים. היא עלתה סוף... ב-2013, בנובמבר 2013 아, היא עלתה. אני התחלתי לעבודה ב-2011, אז, אז אני מבחינתי זה יותר מעשור, אני התחלתי לעבוד עליה כשזאת היה על בר. ב-2011, סיימנו ב-2012, ואז כתבתי עוד פעם חצי שנה, שמונה חודשים, ואז צילמנו והלאה. אז
0: איך נולדה להיות איתה?
1: Uh, הרעיון נולד מהסרט נוטינג uh, היל. Uh, הייתי אז uh, בן זוג של בחור שחי בלונדון, בחור אירי, וישבנו בערב וראינו נוטינג היל. ואני, שהייתי אז מנחה טלוויזיה, הנחיתי את האח הגדול, ולא ידעתי אם האח הגדול זה אני. זאת אומרת, כשיגמר האח הגדול, האם גם אני אפסיק לעבוד, או שיש עתיד בהמשך, ואמרתי, אני חייב למצוא עוד משהו לעשות, כדי שיהיה לי עוד פרנסה, וגם כדי להוכיח לקשת שיש לי עוד מה לתת. למה? ולפני זה לא היה לך אספירציות תסריטאיות? לא. זה היה
0: כזה... להבין מה אני עושה הלאה ופתאום קפץ לך לא, את הסרטון? לא, לא,
1: ידעתי שאני יכול לכתוב, ידעתי שאני אוהב לכתוב. כתבתי כמעט, ב, אפילו באקזיט שהנחיתי, כתבתי מערכונים וכתבתי המון סקצ'ים כאלה קטנים, בחיים לא כתבתי סדרה. הייתה לי איזה אפיזודה לפני כן שניסיתי ליצור סדרה להוט. Uh, הרעיון שלה היה ארוחות שישי, משפחה שנפגשת רק בימי שישי לארוחת ערב, ופיתחנו ופיתחנו ופיתחנו, ואז <אח> <על> הסברים, <אח> אבל שלי לא היה קומדיה, זה היה דרמה. אבל סדרה אף פעם לא כתבתי, ואמרתי, בוא נראה. אני, אז, כשאני זוכר שחשבתי שהרעיון זה החלק הקשה ביותר. <ע> לא הכתיבה. <laughs> לא הכתיבה, כן. וראיתי את זה, ואמרתי, וואו, זה רעיון מגניב, אני אלך למכור את זה, אני אציע את זה לקשת. וביקשתי פגישה עם רן uh, תלם, מי שהיה אז uh, סמנכ"ל התוכניות, והוא אמר לי, זה רעיון טוב, אבל צריך פה שם. גדול לבחורה הזאת, כאילו, מי, מי תהיה הג'וליה רוברט שלנו? עוד קודם הוא אמר צריך שם גדול, עוד... הוא לא אמר, אוקיי, אתה רוצה לכתוב את זה, אתה תכתוב את זה? רן טלם, אני חייב להגיד שהוא אחת התכונות המדהימות של הבוש שלי לשעבר, היא שהוא קודם כל מאמין בך. אז ככה, הוא קודם כל האמין שאני יודע לכתוב, שאני יכול לכתוב, ועכשיו רק צריך אופרטיבית שיהיה לזה בסיס אדמה מספיק חזקה כדי שיהיה אפשר גם להגיד יאללה צדק כתיבה. אז uh, ישבנו במשרד והוא לי מי תהיה ג'וליה רוברטס, ואני אמרתי יש רק אופציה אחת, כי בזמנו בערף האלי הייתה באמת הנועה קירל של היום. והייתם נאבדים uh, כבר אז? לא. לא. ראיינתי אותה רק בגיא פינס, ראיונות לא קלים, כי לראיין אותה כשהיא יוצאת עם ליאו זו הייתה תמיד חוויה מאוד uh, מורכבת. היא, היא היה לה לתקשורת, בצדק אגב, כי היינו תמיד מציקים לה. ואמרתי, הוא אמר לי, תיפגש איתה, ואם היא רוצה, יש לנו את זה. ונפגשתי עם אימא שלה אה, בבית קפה, אה, מאחורי קשת, והיא אמרה לי, אנחנו בעניין, יאללה, בהצלחה. ככה זה היה. נשמע קל מדי. הרגע הזה היה קל, כי באמת זה קרה נורא נורא מהר, אבל אז קשת ביקשו שאני אוכח את קישורי הכתיבה שלי, והם ביקשו שאני אעשה להם מסמך פיתוח. ואני מעולם לא עשיתי, לא ידעתי מה זה מסמך פיתוח, וביקשתי מרון לשם, שהיה סמנכ"ל התוכניות לפני רן, שיעזור לי, כי רון הוא תסריטאי על וגאון, והוא גם היה חבר יקר. והוא אמר לי, יאללה, תכתוב את כל מה שאתה מכיר על הסדרה, את כל מה שמתחשק לך לכתוב, וכתבתי מסמך פיתוח של 120 עמודים. שיש לי אותו בבית, נילנתי אותו והבאתי את זה לקשת, שכלל את כל העלילות שאני מדמיין בתוך הראש שלי, והיום אני יודע שמסמך פיתוח כזה בדרך כלל שבעה עמודים, שמונה עמודים, עשרה עמודים, אני כתבתי 120 עמודים ורן תלם המסכן ישב וקרא <laughs> את כולם והגיב לי על כל עמוד ועמוד, זה היה מטורף. והוא אמר לי, אוקיי, הבנתי. הוא העיר לי הערה קטנה, אני, אני, אני ממש זוכר את זה. העלילה, אחת העלילות הייתה שיש בעיות כלכליות במאפייה. הוא אמר לי, זאת לא הסדרה הזאת. אל תעשה בעיות כלכליות במאפייה, זו סדרה שאמרה להיות פאן, תשכיח מה צופה את, ה, את הצרות של היום יום שיש לנו, תן לו רק פנטזיה. וזה מה שעשיתי. והוא אמר לי, תכתוב פרק, ואני ורון ישבנו לפתח, וכתבתי פרק לבד, והגשתי לרון את הפרק, זה היה פרק של 70 עמודים. כמה זמן לקח לך לכתוב? אני לא זוכר כמה זמן לקח לי לכתוב, אני רק, תראה, אפילו לא ידעתי כמה זמן, כאילו, כמה, מה אורך פרק, כתבתי 70 עמודים, לא ידעתי חוקים בסיסיים. למדתי קורסים בתסריטאות כאלה, ידעתי מבנה של סצנה וזה, לא הבנתי כלום. אתה יודע איך הפרק הראשון שאני כתבתי נגמר? ואז השנייה האחרונה היא שהדלת נפתחת והוא רואה אותה ויראה אותו. ורון המקסים באמת, שנתן לי משוב מאוד עדין, אמר לי, זה כתוב מעולה, ואתה מצחיק, ואתה, ואתה יודע לכתוב, רק מה, הפגישה צריכה לקרות בשבע הדקות הראשונות. <laughs> ואז כתבתי פרק מחדש. וזה עבד, ואז ביקשו עוד שלושה. ובסוף ביקשו, ביקשו עונה שלמה. זה מדהים הדבר הזה, כי אתה יודע, באת
0: בלי ניסיון, היית טאלנט. של קשת אז לא קשור לעולם התסריטאות. אתה כותב את הדבר הזה ואומרים לך יאללה תביא עוד שלושה ובגדול זה
1: פנטזיה לא רק בסדרה אלא פנטזיה במציאות חלומו של כן. כל תסריטאי. זה גם היה חלום שלי תחשוב זה היה נאמור. המון המון שנים אני למדתי תסריטאות בין כיתה ט' וי' ב... בתיכון למדתי קולנוע ושנאתי כל רגע שנאתי כל מה שקשור לקולנוע תאורה הרי הרבה... בבית הספר לומדים לך כן, הכל כל. תאורה עריכה רק לכתוב אהבתי. וכל הזמן אמרתי, יום אחד אני אכתוב, יום אחד אני אכתוב. אז עכשיו, מגיל 14 עד גיל 33, כשהתחלתי לכתוב, זה, זה באמת היה פנטזיה ש, שהתממשה. והם אומרים לך, תכתוב שלושה פרקים? כן. אתה כותב אותם לבד? אני כותב אותם אם לקחתי בחור שהכרתי מהתיכון, שיכתוב לי, הוא ועוד חבר שיכתבו לי את הדיאלוגים, אבל את הסיפור כתבתי בעצמי, ואז אחר כך... אתה אמור לתת להם הערות ושכתבו לא, שכתבתי הכל לבד, רציתי שהכל יהיה בשפה שלי ועם האופי המשפחתי של המשפחה שלי, כי זה הכל המבוסס בסופו של דבר על המשפחה שלי. אז כתבתי את הרוב די לבד. מאיפה נולד הרעיון הזה ולמה המשפחה שלך מבוסס? אני חושב שללכת על המשפחה שלי, על המאפייה, זה היה קצת לגדר את עצמי באזור ביטחון, כי בגלל שלא ידעתי לכתוב, אז הלחיץ אותי שאני לא אהיה בקיא. בעולמות, אז בחרתי שני עולמות שאני סופר בקיא בהם. גם המאפייה של, של אבא שלי, אני גדלתי שם, אני ראיתי הכל, שנאתי להיות שם, אז הכנסתי את זה לדמות של אסף, ועמוס זה הבן שהיה כל הזמן לצד אבא שלי, הילד הטוב, אז הכנסתי את זה לעמוס, והילדה, מירב, יוצאת מהארון, זה אני, והאימא הקולנית זו אימא שלי, והאבא האדיש, האריה העייף, זה אבא שלי, ומצד שני, יש את נועה הולנדר שמגיעה לעולם מהתעשייה המטורללת הזאתי, שזה גם אני, וגם ישבתי עם בר ועשיתי ה... תחקיר. אז את שני העולמות מאוד, מאוד כתב של גיא פינס, אז כל הדבר הזה של אירועים זוהרים, וההשפעה של דברים זוהרים, ומה קורה בעצם מאחורי הקלעים, האם אתה שמח, עצוב, כל הדברים האלה דברים שהיה לי מאוד מאוד קל ונוח לכתוב. יפה, אז שלושה פרקים, תכף נחזור לבר כמובן, שלושה פרקים אתה כותב, ואז אתה מקבל אור ירוק לסדרה כולה? פרק אחד כתבתי אהבו, שלושה פרקים כתבתי אהבו, ואז ניסו לסגור במאי. לפני ש... ועברנו כל מיני תהליכים, כל מיני במאיים. כבר בשלב הזה רצו לסגור במאי? כן, כי הרגישו שאני צריך ליווי okay. אקסטרה. ונפגשנו עם במאי אחד שהוא מאוד מאוד מוכר ואהוב, והתחלתי לעבוד איתו, והוא כל הזמן ניסה לקחת הסדרה למקום אחר, יותר כזה גברי, יותר מסודרים. ושוב, רן תלם, אני חייב להגיד, הוא נפגש איתנו, והוא אמר לו, אני לא רוצה. אני רוצה את הסדרה שאסי מביא, ואז הבמאי התפטר. <laughs> עזב. ואז? Uh, ואז כתבתי לבד. הוא אמר לי, ציין לכתוב, וסיימתי לכתוב. רק הפרק האחרון נשאר כזה חצי פתוח, ואז כבר גייסנו את uh, רסקין. עודד. את עודד רסקין הגאון, שבהתחלה אמר לא, אני לא רוצה לכתוב קומונטריטות רומנטיות, אני לא מבין בזה. ואז הוא, uh, אמרתי רק תקרא את הפרקים, תקראת. ורון לשם המליץ לי עליו. והוא קרא את הפרקים, הוא לי, אני, אני מוכן לביים שני פרקים, כמו שעושים בחו"ל. ורן תלם אמר לא. במאי הזה צריך להתחייב לפרויקט ולבוא ולעשות את כולו, וכבר כמעט סגרנו במאי אחר, באמת, עוד במאי גאון שהרצתי, ופתאום רסקין אמר, אני דווקא מעוניין, ואני בבטן הרגשתי שזה צריך להיות איתו, וסגרנו אותו.
0: אוקיי, okay, אז כבר אתה מקבל סדרה, שזה דבר מדהים, וזה נשמע שזה היה גם תהליך יחסית מהיר, לעומת מה שקורה היום, שאני מכיר.
1: לא, ה... מה זה מהיר? תראה. לכתוב זה לקח שנה וחצי, ואז בר עזבה. זה מהיר. שנה, שנה וחצי? לכתוב סדרה
0: שלמב שנה וחצי זה לא רע. זה הספק לא רע. אני אומר את זה בקטע טוב. לא, נמור. זה
1: מול נורמלי, מה? היום... אמור, אמור. טוב, אמור. מה אמור. אני מדבר? את העונה השנייה כתבתי בשלוש שנים, את העונה השלישית בשלוש <laughs> שנים. בדיוק. זה ארבעה פרקים רק. אוקיי, okay, ואז אתה בעצם, נותנים לך אור ירוק. <laughs> כן. על הנייר בר היא נועה הולנדר? <laughs> לא, בר היא בר רפאלי. ברי בר רפאלי. אין לה הולנדרות, לא קיימת. אוקיי. ברי בר רפאלי, עמוס הוא עמוס דהרי, ברי בר רפאלי, יש לה אקס הוליוודי. אירועים שקרו לבר בחיים, קוראים לה בסדרה עוד פעם. היא אה... מראש ידעה שהיא בר רפאלי בסדרה? כן, כן, בטח. אוקיי, וקיבלת אור ירוק ממנה ואתם נפגשים ו... עשינו איזה שתיים, שלוש פגישות של לזרוק רעיונות וזה, אבל לא באמת הייתי צריך, כי נורא כיף לי להמציא לבד. אה... כן לקחתי, נגיד, המסיבה, המסיבות שהייתה עושה בבית שלה, שתמיד היה שם איזו הפתעה, והפציעה שהיא הייתה אמורה ליפול מקורקינט, כמו שהיא נפלה מקורקינט בזה, אז גם הייתה אמורה ליפול, והבן זוג שלה, שהיא מאורסת לו, היו שם המון המון אלמנטים מהחיים שלה, ישראלי לונדון. והיא בעניין? היא בעניין, היא לא קורית שום דבר, היא קראה אולי שניים שלושה פרקים, וכשהכול היה מוכן, והתחלנו ליהוקים, אז שלחתי את הסדרה לקרוא, ואז היא אמרה שהיא הודיעה שהיא כבר לא בעניין. כי? אני חושב שהיא נחתה איזו ריאליטי בגרמניה, ואני חושב שהיא חשבה שזה ילך לשם, לקריירה בינלאומית, ושלא יהיה לה זמן ופנאי לכל מה שקורה בישראל. באמת הייתה לה קריירה היה קשה לתפוס, בשלב מסוים היה קשה לתפוס את השיחת טלפון. קריירה דוגמנות. כן. תראה, ניסיתי לשכנע כמה פעמים, אבל כבר הייתי כל כך עמוק בהתקף פניקה, באמת, התקף פניקה אמיתי, שהייתי אובד עצות. חשבתי שנגמר הסיפור, שהסדרה לא תקרה יותר לעולם. בגלל שהיא החליטה שהיא כן, פורשת. כן, סדרה עליה, השם ש... שלה כתוב בכל עמוד. מדי.
0: ומה ו... אומר,
1: אומרים בקשת? אז אני בהתחלה לא עדכנתי אותה מהפחד. לא התקנתי אותם. המשכים כרגיל. המשכנו כרגיל, וגם לא התקנתי את הבמאי, לא התקנתי אף בן אדם. רק המפיק ידע והמשפחה שלי ידעו. ובאיזשהו שלב הלכתי לרן, ואמרתי לו, רן, ואני משוכנע שהוא הולך להגיד לי, זורקים הכל לפח, והוא אמר לי, ממש לא, התסריטים מצוינים, אנחנו נפתור את זה, תחליף את זה. רן אמר, בואו פשוט נעשה שיפט, טייקונים אז, אני לא זוכר אתה זוכר את זה. הייתה תקופה שהטייקונים היו על הכוונת של העיתונאים, וכל שניה הייתה כתבה, זה יפנה ירד מנכסיו, זה אה, עושים עליו בדיקה, הוא אמר לי, הנה, הנה, זה בוער, בוא נתפוס את זה. והוא צא, מלא כתבות על כל מיני טייקונים גדולים. זה, מי שקנה את פרטנר וכל מיני כאלה. והתחלתי לשכתף שהיא בת של טייקון. לשכנה שלי בקומה למטה קראו אה, 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 אקרמן, אז כתבתי במקום אה, בר רפאלי, נועה שהיא חברה טובה שלי, ועקרמן, ואז רסקי אמר, עקרמן זה לא טוב, אז הלכנו להולנדר שלמדה איתי בתיכון, והייתה אשכנזייה, 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 <אח> אמרתי, את זה אני כך. והתחלנו להמציא מחדש. לקחת את כל האירועים שקשורים לבר ולהוציא אותם החוצה. במסגרת החוזה איתה, כשהיא עזבה, אז התבקשנו שלא יהיה זכר לבר. אז בן זוג ההוליוודי כבר לא היה שחקן הוליוודי, הוא היה מנחה טלוויזיה, ואימא שלה מתה. במקום זה יש סוכן אגרסיבי מאוד. במקום נפילה בקורקינל, נפילה במדרגות. במקום לטוס לברלין, כמו שאני טסתי איתה כשהיינו חברים טובים, אז טסנו ללונדון. התחלנו לשנות הכל. התבאסת עליה? על בר? כן. בוודאי. מה זה לא דיברנו כמה שנים?
0: קטע. היא מצטערת על זה?
1: אתה חושב? לא יודע. על זה שהיא לא עשתה את זה? לא יודע. לא? לא יודע.
0: דלתות מסתובבות מדהימות. לכל המעורבים. אה... כן, אתה חשבתי על זה הרבה. לא, אתה יודע. בסוף היא אמרה לא. מישהי אחרת קיבלה את התפקיד. מישהי ספציפית הפכה להיות חברה מאוד קרובה שלך. כן. אחות. אולי... אחת הדמויות, השחקניות, הפרסונות המצליחות בישראל, דלתות מסתובבות מדהימות.
1: תראה, רותם היא, ברור שהדבר הכי טוב שיצא לי בחיים זה הסדרה וזה, אבל הדבר האמיתי שיצא לי זאת רותם, שהיא התאימה כמו כפפה ליד, ואני נשבע לך שמהרגע הראשון, רסקין ואני, כשאמרנו אין בר, אמרנו רותם. למה? כי ראינו אותה באבודים באפריקה, ואני כל הזמן אומר את זה לרותם, שיש שם סצנה שהיא פשוט יושבת. בין שני אנשים, הם מעשנים ג'וינט, והיא מסתכלת עליהם מצד לצד, מדברים, רק מסתכלת עליהם. וא', המבט שלה מהפנט, שנינו יודעים את זה. וב', היא פשוט הצליחה להעביר במבט שלה את הסאבטקט של מה שהיא מרגישה. וזה היה כל כך, זה, שמע, זה ממש, זה ממש כבש אותי כשראיתי את הסדרה, זה כבש אותי. ואמרתי, וואו, איזה כיף, אני אוכל לעבוד איתה. בקשת לקח זמן. הקשת אמרו, רגע, היא לא מספיק מוכרת, היא לא מספיק גדולה, עשינו לה שני אודישנים, כבר אמרו לנו, לא, תחפשו מישהי הפכנו את כל המדינה. עשיתם לה... רק
0: לאודישנים אז? כאילו,
1: התחלנו איתה. כן, איתה. אמרו לנו, חכו, שלחו אותנו לאביבה המלואה, אביבה עשה איתה את האודישן. עשינו אודישן עם כל העולם ואשתו, כל מישהי בישראל שיודעת לשחק, ניגשה לאודישן, ובסוף רן תלם שוב הכריע בוא נהפוך אותה לבת של טייקון, ואז סגרנו שזאת תהיה היא, כי זה פתאום כאילו קצת התלבש יפה על הסיפור המשפחתי שלה גם. יואו, זה גדול. כן.
0: זה ממש יפה. ואז בעצם, זהו, אתם יוצאים לאיזה דרך משותפת מאוד ארוכה, גם על זה תכף נדבר. אז יש לך את אביב, ויש לך את רותם. הכל היה סגור. גם כל שאר השחקנים? כל השחקנים.
1: השחקנים. בעצם נשאר צה... משחקה... לך רק
0: הדמות הראשית של הסדרה נשארה לך פתוחה וכולם
1: היו סגורים? כמעט, היינו צריכים לעשות התאמות. נגיד נאוה מדינה, מאוד קשה למצוא את האמא התימניה. אין... נאוה מדינה היא בעצם מלכה עזר. כן, אבל תימניה. Okay. כי אמא שלי היא לא תימניה. אבל uh, רציתי משפחה תימנית אמיתית, וכל הזמן לא הצליחו למצוא תימניה שיכולה להביא את הדמות. ובאיזשהו שלב, מאחורי גבי, התחילו ללהק אחורי גבי. ממש, עשו אודישנים אחורי גבי לכל השחקנות המרוקאיות המיועדת מוכשרות שיש במדינה הזאת, ואני ראיתי את זה, וזה הכעיס אותי, כי אני, אני לא רוצה לספר סיפור של משפחה מרוקאית, ואישה מרוקאית ואישה תימניה, אלה שתי נשים שונות. ואני רציתי את התימניה. ואז אה, חנה אזולאי אספרי המקסימה, המליצה לנו על מישהי שהיא עבדה איתה בתיאטרון, על נאווה מדינה, ונאווה עשתה אודישן, ו... Oop, בשנייה וחצי הבנו שיש לנו את זה. ונאווה מדינה היא אחת השחקניות האהובות עליי בעולם. כל סצנה הייתה, הייתה מבחינתי, א', החזירה אותי הביתה, וב', היא פשוט הפכה את התסריט לפי 800 יותר מצחיק. והשאר? כולם הם שחקנים מצוינים, היא הייתה הכי... רף, היא הייתה עם הכי פחות ניסיון, היא לא עשתה טלוויזיה בחיים שלה. כל השאר באו ו... תראה, הם כולם באמת, הם, הם חבורת שחקנים, אני זכיתי ממש, בענק. הם כולם היו בול למה שהסדרות הייתה צריכה. אבל אני באופן אישי, שאני גם מאוד מאוד קרוב לאימא שלי, הדבר הזה של, ה... של האימא והיציאה מהארון של מירב, שהיא תופסת שם תפקיד מאוד מאוד קשה, וזה... אני ממש התאהבתי בה. היא יודעת את, 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 זה. את זה, אגב. גם נתתי לה עכשיו תפקיד בסדרה של עם מתוקים, כן, אני, כל סדרה שאני אעשה, אני חושב שאני, שאני אקח את נאוה. ומלכה, מה חשבה על נאוה? ההורים שלי היו מאוד מאוד גאים, הם גם מופיעים בסדרה, יש להם סצנות קטנות, זה היה נורא לא מצחיק לראות את המפגש. תראה, אפילו כשצילמנו את זה, לא הבנתי את גודל המתנה שאני בעצם כאילו מעניק למשפחה שלנו, כי כל המשפחה שלנו, מלא מלא דברים שקרו לנו. בסדרה בסדרה על השולחן נגיד הדבר הזה שבעונה שתיים בלנקה ואסף מגיעים לארוחת ערב והם מביאים מכינים גספצ'ו והמשפחה צוחקת שזה רסק עגבניות. זה קרה לאלברט המסכן שלי זה ממש קרה לו המסכן הכין גספצ'ו מתוק השקיע וכולם נקראו מצחוק שהם אוכלים רסק עגבניות כי אנחנו כאילו מה גספצ'ו עכשיו. אז מלא מלא דברים מהחיים שלנו היו שם בפנים.
0: את אבא שלך אני מכיר
1: חבר שלי היה מאוד מאוד גאה, מה זה אורי גבריאל משחק, מגלם אותו, זה הגיבור שלו, ממתחת לאף, מגלם אותו, הוא לא האמין. כן. והילה סעדה, ועופר חיון, והכל
0: היה אודישנים שבסוף ידעת שזה
1: האנשים שלך? לא, הילה מסכנה עשתה לדעתי 4-5 אודישנים, ותודה לאל שבסוף הביאו אותה, כי היא כמובן, היא ונסה ואף אחת אחרת לא יכלה להיות ונסה, היא... הפיחה, הדמות של ונסה, כמו שהייתה כתובה, הייתה כתובה לא טוב. אני יכול להגיד את זה, הייתה כתובה באופן מאוד מאוד קומי, וזהו. עילה הכניסה לה את הדרמה. עילה הכניסה לה את הרגש. עם עילה, אתה... אני גיליתי תוך כדי, והייתי משכתב לפעמים על הסט טקסטים, שכמה הדמות הזאת היא, היא לא רק אמורה, היא לא רק האתנחתא הקומית בסדרה, כמה היא, כמה היא כאובה. הבחורה היפה והמצליחה בישראל לקחה לה את הבן זוג, זה, זה גם יוצר המון כאב, זה לא רק... וגם ונסה בהתחלה הייתה דמות מאוד קטנה. היא הלכה וגדלה ככל ש... בגלל שהילה הייתה כבר מלוהקת מבעוד מועד, היא ידעתי כבר למה אני כותב. אז היא הלכה וגדלה ככל שהבנתי יותר מה הילה הולכת להביא לזה. מה יש לך להגיד על הליהוק של אביב? אביב זה היה קל, ברגע שהוא נכנס... בכלל לא היה מה... לדעתי ראינו הכי פחות עמוסים. אב... אמרתי להם, עזבו, אין פה... אין מה לדבר, הוא בול, הוא כמו כפפה. ואז בעצם, כל מוכן, יוצאים לצילומים. היית על הסט כל הזמן? כל יום. כל הזמן? כל הזמן. ועודד היה סבבה עם זה? אז אני לפני הצילומים אמרתי לרסקין, אני רוצה להגיע לסט. הוא אמר לי, אחלה, אחלה, תגיע. ואני זוכר שביום הראשון שהגעתי, הרגשתי שיש משהו בווייב לא טוב. שכולם מסתכלים עליי והם לא, הם לא, הם לא מרוצים. וניגשתי ואמרתי לו, מה קורה פה? אז הוא אמר לי, תשמע, תסרטאים לא מגיעים לסט בדרך כלל. כל ההפקה בלחץ שאתה עכשיו פשוט תעכב, שאתה תאיר על המון דברים, ואני, ואני בשנייה עיכלתי את המידע הזה ואמרתי, אוקיי, אוקיי, אני מבין, צריך לשנות את הווייב ולעשות הפוך, להראות להם שאני פה רק כדי לעזור להם. ומאותו רגע הפכתי להיות עין במאי, שכשרסקין היה עסוק בתאורה וכיוונים וזה, אני תדרכתי שחקנים, וברגע שאמרו שצריך לצלם, החזרתי אותם לסט. הייתי משכתב סצנות ממש, הגענו נגיד ללוקיישן של הפגישה הראשונה של עמוס ונועה בשירותים. זה כתוב בצורה איקס, הגענו לסט, ראינו שהשירותים מטר על מטר, ישבתי על הסט של השירותים ושכתפתי באותו רגע את הסצנה מחדש. שיניתי אותה לחלוטין, רק כדי להוכיח להם שהטוב להם שאני פה וכדאי להם שאני אהיה פה. פעם אחת התעצבנתי נורא, וזו הייתה הפעם היחידה שיעזתי כאילו לרקוע ברגליים ולהגיד לא יעבור אותי, תעצרו את הצילומים, עד שלא מתקנים את זה אני לא מוכן. וזה היה ביום האחרון, אז <laughs> <בימיים> <laughs> <ש> <ש> אתה זוכר שבפעם כשהיינו ילדים אז המזגן היה מפוצל, היה לך את המזגן הגדול והיה שלבים לצד השני כדי שגם החדר השני יקבל מזגן. ויש סצנות שממש פותחים את החול של המזגן וסוגרים את החול של המזגן. והם לא הביאו לי כזה, הם הביאו לי כזה שאני לצדדים, שאי אפשר, אין רעש, אמרתי להם לא, אני רוצה את זה. והסתכלו עליי, ראיתי גם את המפיק מחשב בראש. לריב איתו, להתכנס איתו לזה, או לעשות את זה, והוא עשה את זה, והוא הלך והפעיל את החור של המזגן. אבל ביתר הזמן הייתי אורח קבוע בסט כל יום, מהבוקר עד הסוף. זה היה לך וואו, היה לי מדהים. איך זה מרגיש באמת,
0: לראות הדבר הזה שלך קורה מול העיניים?
1: וואו, מטורף. זה מה שדמיינת? כן. כן, זה היה לגמרי מה שדמיינתי, ויותר מזה, אני צחקתי על הסט, בכיתי על הסט, לעבוד עם שחקנים זה דבר... אין כיף יותר גדול מזה, אין כיף יותר גדול ממי ששחקן בא ושואל אותך שאלות על הדמות, ואתה עונה לו ולומד, תוך כדי התשובה שלך שאתה מאלתר באותו רגע, אתה לא יודע בדיוק מה להגיד, אבל אתה מתחיל לאלתר, ואתה קולט שאתה, שיש עומק, שאתה בכלל לא הבנת כשכתבת את זה, והשחקן אז לוקח את זה, ומהנדס את העומק שלו פנימה. זה היה מרגש אותי. לראות את המעשה. תראה, יש לי צמרמורת עכשיו לבד, זה היה מרגש אותי לראות אותה נותנים פרשנות אחרת למה שאני כתבתי. אביב אלוש הוא פנומן, הוא יכול להיכנס, הוא יכול לאכול את הראש, הוא ידוע כאוכל ראשים גדול מאוד, אבל הוא נכנס לסצנה, סצנות שלו ושל רותם ביחד, שמע, המוח יכול להתפוצץ. הם כל כך טובים ביחד, והחשמל הוא כל כך שם, זה היה תענוג בשביל לשבת לראות את זה. וגם גיליתי, באמת, אני אגיד עכשיו משפט שהוא כאילו קשה לתסריטים, אבל גיליתי שתסריטה בסופו של דבר, העבודה שלו היא חשובה, חשובה מאוד. השלד... חייב להיות כתוב היטב, אבל אז אתה מגיע לסט והכל משתנה. בחזרות הכל משתנה, כי שחקנים רוצים להכניס קצת משלהם, הבמאי רוצה לשנות, השחקנים על הסט רוצים לשנות, בעריכה אתה משנה 200 דברים, אתה מקליט דברים מחדש, דברים השתנו, ואני, למה אני אומר את זה? כי בחוויית הכתיבה הייתי לפעמים יושב על סצנה 10 שעות. כל מילה בסצנה הייתי נותן לה, אני חייב שהיא תצא מדויקת. לא צריך. אם אפשר לתת טיפ לסרטאים צריך להבין שהסצנה כמכלול, שסך החלקים מתגבש לסצנה. החלקים עצמם, אפשר לשחק איתם לאורך זמן וגם רצוי. אני, הרבה פעמים כשאני כותב סצנות עכשיו, אני אומר, לא נורא, לא נורא. זה לא כתוב מספיק טוב, יגיעו השחקנים ונסדר את זה. אני ממש מרגיש ככה, שכל עוד הציר ברור, והשלט חזק, והדרמה מונחת, והקומדיה נמצאת, הדברים הקטנים, אם הוא אומר מה, או למה, או איך, זה לא חשוב. תגיד, עכשיו אני חוזר טיפה אחורה. קומדיה רומנטית
0: זה אחד הג'אנרים הכי קשים לכתיבה. למה החלטת ללכת דווקא לשם?
1: תשמע, אני כשהצעתי להם את הקומדיה הרומנטית הזאת, זה היה כשהיו רק סדרות של בני ברבש. כן. לא היה שום דבר קומי על המסך. אני אשכרה נשענתי... היה ב... לפני זה את... אהבה זה, זה כואב. זה כואב כן. זהו, אני נשענתי כן. על אהבה, זה כואב. על המוסכניק ועל המגישת טלוויזיה, זה היה המקום שנשענתי עליו. אמרתי, אני רוצה לעשות כמוהם. אחרת, אבל כן. כמוהם. ונורא נורא פחדתי מזה, וגם קשת פחדו מהדבר הזה שהולכים לשים תוכנית שהיא כאילו לא נחשבת למס צי, כי היא לא מדברת על מה שכואב לנו, הישראלים, הכל היה ממש כואב לישראלים אחרי החדשות, סדרה על דברים שרואים בחדשות. וכשזה התפוצץ, זה היה שוק די גדול גם לי, ואני שמח שהדבר הזה כאילו הצמיח פה ז'אנר ממש, ממש כיפי של, של סדרות קלילות ורומנטיות ואחרות. כי הכבדות ההיא, נגיד טירונות סדרה שמאוד אהבתי, אבל כשעושים 17 סדרות כמו טירונות, זה... זה מאוד מכביד. עוד לא עושים
0: מספיק, אגב, מנסים כל הזמן, יש קומדיה רומנטית בסוף, כמובן אחרי להיות איתה, גם אחרי ולאדי מורי, בסוף זה כזה, אוקיי, תביאו עוד כאלה, אבל קשה מאוד לכתוב את הדברים האלה. נכון, סתם. אוקיי, זה מצטלם. תגיד, היה איזה רגע על הסט שאמרת, אוי ואבוי, מה עשיתי? או
1: באיזשהו רגע שאמרת, <laughs> ששם אמרתי, אוי ואבוי מה עשיתי. אני את העונה הראשונה כתבתי עם רון לשם, הוא היה עורך תסריט. בעונה השנייה כתבתי יחסית, יחסית, אה, את הרעיון המצאתי ביחד עם קרני, אה, מנהלת מחלקת הדרמי של אה, קשת. מיליון רעיונות הצעתי לה, בסוף הלכנו על הדבר הזה שהוא קצת, קצת, קצת הצעה מגונה, כי בא מישהו שאומר, אתה רוצה שאני אשחרר לך את האדמות, אני רוצה לשכב עם הבת שלך, שזה כאילו, okay. זה, כזה, זה מטורף שכשה, שעשינו בכלל דבר כזה בקשת. <אח> <אח> אבל ידענו את זה כי הוא היה חבר של המיילדוד. <laughs> ו... ואז רסקין ליווה אותי לאורך תהליך הכתיבה, היה לי תמיד שמירה. ולעונה השלישית יצאתי לבד. אף אחד לא שמר עליי, אף אחד לא פיקח עליי, אני אמרתי, אני רוצה לכתוב לבד. והחלטתי שהעונה השלישית תהיה מבוססת על הסרט שומר הראש. שבו יהיה איום על חייה של נועה, לא, הם יגורו בארה״ב, יהיה איום על החיים שלה. והתחלתי לכתוב, כבר ידעתי מי אני רוצה שישחק את המאבטח שישמור עליה, כפי שאמור להיות חבר טוב של עמוס. וכתבתי תשעה פרקים, כשבערך מפרק שלוש התחלתי להרגיש שזה לא... זה לא תופס, זה לא עובד, זה לא להיות איתה, זה לא עובד, זה לא עובד, אבל אני ממשיך, ואני כותב, בתשעה פרקים כבר מוציא לתסריטאים, ותסריטאים שולחים לי חזרה, ואני כאילו אמור לשכתב אותם, אבל אני לא מצליח, כי זה לא עובד לי. ואני טס לארה״ב, ואני משכתב, כבר גייסנו במאי, וגייסנו, הוצאנו המון מהכסף של ההפקה, 600 אלף שקל כבר יצאו לענייני הפקה, ליהוק, ווטאבר, מרגיש שזה גרוע, ואני אומר, נשלח לרון לשם, נראה מה הוא יגיד. ואני שולח לו את זה, בתוך תוכנית אני כבר יודע מה הוא יגיד, אבל אני שולח לו את זה, ואז הוא שולח לי מייל, אני במיאמי, אני פותח את המייל בשבע בבוקר, והוא כותב לי שם מייל מאוד ארוך, שכמובן מתחיל במחמאות, ואיזה יפה אני כותב, ובלה בלה, בלה. ואז החלק השני זה שהסיפור הוא לא להיות איתה, זה הצופים אין להם גריפ, זה לא, הצופים לא, לא יעבור לפרק השני. זה לא מחזיק, וזה מרגיש מודבק. שני ז'אנרים שמודבקים ביחד. ואני ממש זוכר שאני מסתכל על המייל, ושכל אדם יורד לי מהראש, כאילו, אני, הגוף עוזב אותי. כי יש תשעה פרקים כבר מוכנים, יש תאריך צילום. שנייה, וקשת, בלופ כל הזמן, מלווים את הכתיבה של התשעה פרקים? מלווים את הכתיבה, קראו רק שלושה, אני שומר מהם את השאר, השלושה הראשונים באמת טובים, אבל הם לא להיות איתה, הם סדרה אחרת. הם בשבילם גיבורים באופן מוגזם ובינתיים עם התקפי חרדה, אני כמעט מתעלף ואני מאיר את בעלי ואני אומר לו משהו לא בסדר וכעבור שלוש שעות אני מתקשר לקרני ואני אומר לה קרני אני... אני לא רוצה את העונה הזאת, היא לא טובה ואני לא במצב טוב ואני צריך שתעזרי לי והיא באמת האישה המדהימה הזאת שהיא לא רק שיש לה עין מדהימה לתוכן ולדרמה, היא קודם כל בן אדם, באמת, תראה, יש לי דמעות רק מהתשובה שלה, היא הייתה כל כך יפה, היא אמרה לי, אז הסדרה, עזוב אותה, תשכח ממנה, רק תהיה בסדר. ככה הסתיימה השיחה. ואבן הגולה מעל ליבי, וחזרתי לארץ, וקיבלתי החלטה שאני לא כותב יותר. שהחוויה הזאת הייתה לי כל כך קשה, תחשוב, היו צריכים להודיע לה במאי, שאני לא עבודה. המלהקת, סוגרת, זה היה נורא, זה היה כמו סגירה של, של עסק, זה היה נורא. חלק מהשחקנים לא גילו דרכי והם כועסים עליי כאילו עד היום שלא אני סיפרתי להם. ולא כתבתי שום דבר במשך שנה וחצי עד שהגיעה הקורונה. ואז? ואז צריך להגיד תודה למשה אדרי, כי משה אדרי פנה אלינו שנכתוב סרט על להיות איתה. ואמרתי, סרט זה רק שעה וחצי, זה לא עשרה פרקים, אולי אני יכול. וישבתי בנטפליקס והתחלתי לזבזבז לראות איזה קומדיות רומנטיות יש שהביאו לי השראה ונפלתי על ג'וליה רוברט שוב עם החתונה של החבר שלי ואמרתי זה. וכתבתי ביחד עם דני דיסיס שגם כתבה איתי בעונה השנייה וגם ליפתה אותי בעונה השלישית. שלחתי לה את זה, אמרה לי וואי זה רעיון מעולה, תכתוב משהו ואני אעזור ואני אעורך את התסריט שלך ועשיתי את זה. ואז שלחתי לקרני, וקרני אמרה לי, בוא נעשה עונה. ואז אמרתי, אני לא כותב עונה של עשרה פרקים, אז אמרתי, אז ככה נולדה העונה הזאת של הארבעה פרקים. יפה. כן, שם יעל אלקנה הייתה גם. יעל אלקנה הייתה, יעל אלקנה אה, הייתה תפקיד הנשי שאיתו אביו מתחתן, ורועי גולדשמידט, שבכלל היה מאמן שלי, והאחראי בנינג'ה על הזה, אבל אה. הדמות שלו, של האיש שיכול לעמוד על יד אחת על שולחן, כל כך הדליק אותי, שאמרתי, אני חייב להכניס את זה וזהו, ונוצרה סדרה שהיא בעצם הייתה, תראה, העונה הראשונה הייתה חצי שעה כל פרק. העונה השנייה הייתה 40 דקות כל פרק, וגם העונה השלישית 40-45. אז נולד סרט באורך של 200, 40, 200, כמה זה? ארבע כפול, 160 דקות, אתה תחשב. 160.
0: חזרה לעונה הראשונה, מסתיימים הצילומים, שאלתי על הנוכחות שלך
1: בצילומים. הנוכחות שלך בחדר עריכה? האיכות <חוץ> שלי בחדר עריכה הייתה, אני, תראה, אני לא יודע, כי אותו, זה מה שראיתי וזה מה שעשיתי, אני לא יודע מה קורה אצל אנשים אחרים, אבל אני לא הגעתי לחדר עריכה כל עוד הפרק לא עמד, <עמת> לחלוטין. אחרי שהוא עמד, באתי ונתתי לרסקין את ההערות שלי. אני חייב להגיד שרסקין הוא, הוא במאי כל כך טוב וכל כך... פתוח ו ונטול אגו בכל מה שקשור להערות שלי, הוא הלך איתי עם כל מה, הוא כל אמר לי, אתה מבין בקומדיה, מאיפה אני מבין בקומדיה, <laughs> כאילו אני אולי מצחיק קצת, אבל אני לא, אני לא יודע אם אני מבין בקומדיה, והוא כל רצה את הוויז'ן שלי ואת התמונה שלי לתוך זה, והוא נתן לי ללוות אותו לאורך כל הדרך. הוא ידע לשים את כשהוא אמר, פה אתה טועה, נגיד בילה סעדה, הוא אמר לי, פה אתה טועה, אנחנו סוגרים אותה. Ee, ותודה לאל שהוא עשה את זה. אבל בעריכה הוא ממש נתן לי לבוא ולהיות שותף פעיל להראות לפני שנותנים לקשת לראות. והסכמת, והס, היו אי הבנות או אי הסכמות או רבתם על משהו או ש... לא, לא, אני, אני ורסקין רבנו פעם אחת בלבד, פעם אחת, לאורך כל השלוש עונות, ביום צילומים האחרון של העונה הראשונה. בעונה הזאת אני ואביב לא הסתדרנו כל כך, אני ואביב אלוש. Uh, הוא היה, הוא נורא פחד, מ, מי זה הבחור הזה שהוא כזה רופס. ונותן לבחורה הזאת לכפכף אותו מכל הכיוונים, והוא הוא, הוא לא, הוא גר עם ההורים, הוא לא מספיק טוב. הוא כל הזמן <מובן> היה אומר לי, מה זה, מה זה, מה זה האיש הזה, מה זה, لا, אני, הוא פחד לצאת כאילו משהו שהוא לא ה, 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 הגיבור הישראלי שרואים בסדרו בדרך כלל, המצ'ואיסט, החזק הזה, פה זה דמות של אדם שהוא אשכרה נגרר אחרי בת זוג תשע שנים, ואז נגרר על ידי בחורה מאוד מאוד מפורסמת שבהתחלה מתייחסת אליו נורא ואיום. וכל הזמן היו לנו טאקלים על זה שהוא רצה לעשות את עמוס איקס ואני רציתי וואי. רבנו על איך הוא מנשק, על איך עמוס מנשק. כי אביב אלוש רצה שעמוס ינשק כמו גבר, okay. ואני רציתי שכשמנשקים כוכבת הוליוודית גדולה כמו האישה הזאת, מנשקים אותה בעדינות ולא כמו גבר ישראלי. אפילו על זה התווכחתי איתו. מי ניצח? אני. Okay. <אח> <אח> פה, <פוא> במקומות אחרים הוא ניצח. אבל רסקין ואני היינו מאוד מאוחדים בדבר הזה. של עמוס הוא צריך להיות כמו שאני רואה אותו. וביום הצילמים האחרון ישבתי בסט והיה כתוב בתסריט שנועה יושבת ליד החלון ומסתכלת החוצה ופתאום היא מחייכת וצילמנו את הסצנה שהיא יושבת ליד החלון וסצנה אחר כך, הסצנה האחרונה שהיא באמת מסתכלת, אני אלך רגע אחורה. היא הרי אומרת לעמוס בסוף הפרק האחרון, בוא כנס, הוא לא רוצה, הוא אומר לה, אני לא רוצה לראות אותך יותר, סוגרת עליו את החלום ונוסעת. היא ישבה ליד החלון. סצנה אחר כך רואים משהו אחר, ואז חוזרים אליה, ופתאום היא באמצע. ואמרתי לו, מה זה? היא לא יכולה לשבת באמצע, לפני שהיא ישבה ליד החלון. הוא אמר לי, אסי זה פשוט שוט נורא נורא יפה, כי אני אכנס פנימה, אני י... אצא מהחברות שלה אליה. ואז היא תחייך, ואז היא יאסוף. ו... ו... זה לא, זה לא אמין, אין קונטיניויטי. והוא כבר היה על הקצה, והוא צרח עליי. ככה יהיה. ועל הסט? מה... <laughs> על הסט, ליד כולם. <laughs> ואני לקחתי את זה מאוד מאוד ללב, ואז הוא בא ודיברנו, וזו הייתה הפעם האחרונה שהרבנו פעם. פעם שמע, העבודה של במאי היא העבודה הכי קשה שיש בעולם. אין עבודה יותר קשה מעבודה של במאי. הכל מתנקז אליו. אז ברגע הזה כנראה לא הייתי מספיק רגיש אליו, אבל חוץ מזה, אני באמת 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 אומר, זכיתי בבמאי הטוב ביותר בישראל, באמת, אני באמת מאמין בזה, ולא סתם הוא מצליח היום בכל העולם ומצלם סדרות ביפן, בכורדיסטן, אני <laughs> לא יודע איפה, הוא פשוט מדהים. הפרק הראשון,
0: הרף או טיפה יותר מוכן, ומתחיל להסתובב, מה אתה מרגיש כלפיו?
1: אני שומע רק דברים טובים, המון המון דברים טובים, בכלל, אני מרגיש שהסדרה הולכת להיות כאילו הצלחה היסטרית, כל מי שרואה את זה, בעיקר מה, מהצד הנשי, בבניין, אני תמיד כשיש כן. קלק מוכן, שולחים לכל המחלקות בבניין לצפות. ואני שומע המון המון דברים טובים, אני שומע שזה טוב, ואני משוכנע שזה יעלה וזה יהיה הצלחה מסחררת. אתה, וגם, משור, אתה משוכנה אני משוכנע בזה יעלה... שזה יצליח, אוקיי. אני באמת חושב שהמוצר מצוין. אין בך פחד. יש לי פחד, אבל אני מאמין במוצר. יפה. ו... ואז הוא עולה, והוא לא מצליח. <laughs> למה הוא לא מצליח? <laughs> הוא לא מתפוצץ. הוא עושה לדעתי הרייטינג של הפרק הראשון בזמנו... 22 וחצי. נכון. וזה אחרי שהסדרה פומפמה מאוד, הוא עושה 22 וחצי, והוא משודר... שנייה, הוא... אתה זוכר
0: את הבוקר של ה... כן.
1: של ה... בעצם של הפרמיירה? אני זוכר את הבוקר של העלייה לאוויר. כן. שאמרתי לעצמי, מה? על זה, על זה שרפתי שלוש שנים, תששוב, על 22 וחצי, זה כאילו היה אסון, כי אז כל התוכניות הכי גדולות עשו 28, 29, 30, 31, ו... והייתי, וגם אמרו, לא, ניחמו אותי, לא נורא, לא נורא, זה יעלה, זה יעלה. זה לא עלה, זה רק ירד. זה הלך וירד וירד וירד, ואני כבר אמרתי, אני לא רוצה לכתוב יותר אם ככה זה, אם ככה זה עובד, כי אתה יורק דם ובסוף לא רוצים לראות, שלא יראו, ו... ופתאום זה התפוצץ. כן, באיזה, באיזה רגע? זה התפוצץ ברגע מאוד ספציפי. קודם כל העבירו אותנו, לא, קודם כל היה את הארוחת ערב של ונסה, שהיא מתפרצת לארוחת ערב של נועה ועמוס וצועקת שמה, אל תקרא, אל תגיד לי ונסה. וזה קרה כשהעבירו אותנו לאחרי מאסטר שף. הבנתי. זאת אומרת, כבר הרימו קצת ידיים, אמרו, אתם לא מחזיקים פריים טיים, נעביר אתכם לאחרי, תחשוב, שידרו אותנו בעשר וחצי בלילה, הסדרה התחילה. והפרק הזה לווה בפרומו עם המוזיקה של מלטעות, ונסע מגיעה ומוזיקה של מלטעות ברקע, או של פסיכו, אני לא זוכר מה זה היה, ופתאום הוא עשה משהו מאוד מאוד גבוה, כאילו פתאום הוא הביא איזה 26, 27, וזה משם רק הלך ועלה. שזה ועלך. לא מה שקורה לדרמות בדרך כלל. אם אתה מתחיל נמוך, אתה ממשיך לצלום. זה היה מוות, אני ממש חשבתי שזה נגמר, כי פרק 4 לדעתי כבר היה הכי נמוך, ואמרתי, זהו, זה מת. זה מת. לא תהיה עונה ופתאום זה התפוצץ, ופתאום התחלתי להרגיש איזה טרלול ברחוב, ותגובות, ופתאום זה הפך להיות כאילו טירוף. וזה
0: בעצם גם ה... הפעם הראשונה הגדולה של רותם, נכון? זה התפקיד בכל... הפריים הראשון כן. שלו. איך היא הייתה באותם...
1: רותם ואני דומים בדבר אחד תים? שאנחנו... אתם כבר טים אז? לא. לא. לא, לא. אנחנו, אנחנו מיודדים, אנחנו מדברים, אבל אנחנו, לא... אנחנו עדיין לא צוות. אבל לשנינו הייתה תכונה תמיד של לא מדי. זאת יכולה יכול להידרדר, לא לשמוח מדי, ומה יכול לקרות מזה עוד לא ברור, טיעון השנייה עוד לא ברור. אז עוד היינו באיזה, באיזה איפוק על, ה, על הדבר הזה, אני חושב שרק בסוף, בסוף כשעשינו, בסוף העונה עשינו הקרנה למעריצים. ואמרנו, לא ברור איזה סוף יהיה, ואני בתחילת ההקרנה אמרתי למעריצים, אתם תראו את הסוף שבחרנו, רק אז הבנתי שהדבר הזה הוא באמת, אה, הוא עשה משהו שסדרות אחרות לא עשו, לא עשו לפניו. כאילו, הוא הצליח להביא את הנוער, שזה משהו כן. שהיה מאוד מאוד חסר אז בדרמות. אתה זוכר את הביקורות? אה, אני זוכר שהן היו פושרות ואישיות. אישיות אגדיך? אה, אישיות עליי. אבל ב-overall זה, אני כבר הייתי רגיל, אל תשכח, הנחיתי את האח הגדול הזה, אבל תראה, לזכות המבקרים, רק זה נכון, לזכות המבקרים ייאמר שקידמו את הסדרה עם השם שלי. להיות איתה, הסדרה של אסי עזרא, ככה זה קודם בעונה הראשונה. שזה הציק לי, כי כאילו זה שם איזה פוקוס עליי, ודווקא אני רציתי, לא שיחקתי בסדרה מסיבה מסוימת. רציתי שהיצירה תהיה היצירה בלעדיי. חשבת לשחק? כן, אבל החלטתי שלא, שאני לא רוצה להיות שם. לא עשיתי אודישן, לא, לא רציתי, לא הצגתי משום תפקיד, גם רסקין שאל אותי על התחלה, אתה רוצה לשחק בזה? וזה היה החשש שלו, okay. ראיתי שהוא חושש מזה, אז אמרתי לו, לא, תוציא אותי מהמשוואה. ואז עלו הביקורות והתחילו להתגלגל, חלקן חיוביות, חלקן שליליות, הרוב היה פושר, וזה היה בסדר. לא, לא הפתיע אותי מדי, הא... האהבה של הציבור הייתה... עד היום, אגב, הדבר המרכזי שחשוב לי, הערכה ציבורית לתוצר, וזה מה שחשוב לי. ובאיזה רגע היה כבר דיבור על עונה שנייה? די מהר, ב... לדעתי, בסוף העונה הראשונה כבר הוציאו אותנו, בפרק האחרון הוציאו אותנו לעונה שנייה. ועדיין לוקח לך זמן. לוקח לי שלוש שנים. כי? כי אני מנחה שלוש תוכניות בשנה, באותה תקופה, גם את... האח הגדול, גם את הכוכב הבא, גם את שלוש היה שם, עשיתי הרבה דברים במקביל, הנחיתי את בואו נדבר על זה, עשיתי המון המון עבודה כמנחה, פרזנטור, וצריך לכתוב סדרה, וזה היה מאוד קשה, כי הסיפור היה סגור. התחילו את העונה בנפרד, סיימו את העונה ביחד. מה עושים עכשיו? איזה עלילה ממציאים לזוג הזה שהיא, שהיא לא תהיה עלילה צפויה.
0: לא היה לך בשלב שהתחלת לכתוב גם את העונה הראשונה
1: וגם בהמשך רעיון לעונה שנייה? לא. לא היה לך. לא היה לי. אה, הרעיון לעונה השנייה הגיע לי אה, בסופו של דבר, אחרי שהחלטתי לעשות משהו שהוא כאילו לא... אני החלטתי שאני רוצה להתסג בבגידות. כי אני התאהבתי אז בבעלי, באלברט, היינו כבר זוג כמה שנים, ואמרתי, כאילו, מה, עכשיו כל החיים זה יהיה ככה? כל החיים זה יהיה רק אני והוא? זה עובד הדבר הזה? בוא נבדוק. ומשם זה, זה התחיל לזרום. וקרני נורא נורא פחדה, כי בסופו של דבר אביו, עמוס, הוא בוגד בנוע שם, ונועה okay. בוגדת בו, או אה, נוקמת בו אחרי שהם נפרדים. היא אמרה לי, הצופים ישנאו אותם, הצופים ישנאו אותם. אז, אז בסוף הלכנו על זה. תראה, כן, כן הוא כן בגד בה, בתסריט, ואז בסוף עשינו פוסט-סינק של עמוס, שהוא מקליט שהוא אומר, עצרתי את זה, אבל <laughs> איזה... לא ראינו את זה, אבל התקפלתי קצת. כאילו רואים אותו מתחרמן איתה, עם חזייה ותחתונים, והפרק הבא הוא אומר לצביקה, לא קרה כלום, עצרתי את זה. אבל סליחה, אתה היית בחזייה ותחתונים? נשמע, היא הייתה היית, היית חצי ערומה. היית זה שם. זה כבר בגידה. במהלך הכתיבה, עוד אנשים רואים? אתה משתף סביבה? אני משתף את אה, רותם. רותם הופכת להיות uh, כמעט בכל דבר בחיים שלי. באיזה שלב את
0: משתפת, רותם? בעונה השנייה. בעונה השנייה.
1: כל מה שאני כותב, אני מראה לה. היא, 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 היא כמעט בכל דבר בחיים, אני משתף אותה בהכל, היא מייעצת לי, היא ממש uh, שותפה שלי כמעט לכל החלטה, ואני נותן לקרוא, ואני נותן לרול קצת uh, לקרוא, ואני נותן לרסקין לקרוא, אבל הליווי המרכזי הוא של קרני ו... ורסקין. ככה אתה עובד תמיד? אני שואל אם אתה, אם יש לך פידבקים חיצוניים, אם אתה,
0: אני חייב, מעניין אותך מה הסביבה אומרת, חייב, 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 אם אתה מתערער מזה או... או אני זה... מתערער
1: מזה עד שאני מתכנס, זאת אומרת, יש רגע שאני אומר, אוקיי, הבנתי, עכשיו לי לעבוד. Uh, כי אני, אני גם יודע פחות או יותר, נגיד דני דיסיס היא מישהי שאני בוודאות יודע שאם אני שולח לה אני אקבל את מה שאני צריך כדי להצליח. יש אנשים אחרים ששלחתי להם דברים שהם סירסו אותי, הם גרמו לי לא לרצות לכתוב יותר, אז הפסקתי לשלוח להם. כן, קרני, כל מה שאני שולח, אני, אני מרגיש שהיא היא לא תיתן לי את הביקורת הקשה שאני צריך, כי היא, היא תמיד כאילו הוראת החיובי, כן. אז אני צריך שיהיה קשוח איתי. אז דנה היא בן אדם כזה, רותם היא בן אדם כזה, רסקין הוא בן אדם כזה, גידי רף, אני שולח לו המון פעמים דברים שיקרא, לך אני שולח המון פעמים דברים שתקרא. ואז אנשים בדרך כלל נותנים לי שאלות, והשאלות זה הפידבק שאני צריך. מתי צפית בפעם האחרונה? בעונה הראשונה. בלהיות איתה? כן. מתי צפיתי? בלהיות... המון זמן? בעונה הראשונה המון זמן לא צפיתי. וכשראית אותה? מה זה מעורר בך? תראה, זה מצחיק, כי כשאני רואה אותה היום, אני לא מאמין שאני כתבתי את זה. כי? כי זה לא נתפס לי. זה לא... זה... אני לא זוכר... אני... זה מנותק ממני כבר. כאילו אני רואה את זה, ואני אומר, מה? זה שלי? זה, זה, זה מצחיק אותי ומרגש אותי, כאילו זה לא שלי. כאילו אין לי איזה, אני לא צופה בזה עם מודעות, אני צופה בזה כמו צופה חיצוני, שנהנה מזה. והטוויסטים מגניבים אותי, אני כאילו שוכח אותם ונזכר בהם. הסדרה הזאת היא, ברגע שצילמתי אותה והיא יצאה לי מהידיים, היא באמת מהידיים. אני פתאום רואה אותה, אני לא רואה את הפאקים, אני, לא רואה פדיח, אני רואה סדרה כמו שאני רואה כל סדרה אחרת. זה לא כמו שבפרמיירה, נגיד, אני רועד מפחד, כי אני אומר, מה יגיד
0: אתה מדבר הרבה על התקפי חרדה שהתמודדת איתם ועדיין מתמודד.
1: זה התחיל סביב להיות איתה? אז אני אסביר. בן אדם שלא יודע לכתוב, תסריטאות זה לא סתם מקצוע שלומדים אותו כמה שנים טובות. יש סיבה. כשאתה לומד תסריטאות, אתה לומד איך לכתוב. אתה לומד איך לכתוב בריא. תסריטאות היא תהליך מובנה מאוד מאוד מדויק, והדידקטיות שלו היא קריטית לתהליך הכתיבה. כי אני, שלא ידעתי איך לכתוב, לא הגדרתי לעצמי נגיד מרחב עבודה, של ש... מ-9 עד 12. אני אכתוב, ובשאר הזמן אני רק אתן למוח לחשוב, ולנתח דברים בלי שאני כותב. הייתי יכול לשבת על המחשב מ-8 בבוקר עד 12 בלילה. הייתי יכול לקום ב-12 בלילה ולהגיד, רגע, רגע, הבנתי, עכשיו הבנתי, ולרוץ לכתוב. הייתי יכול להיתקע כשמשהו לא עובד, לשבת מול המסך ולבהות בו שעות, ולקבל החלטות גרועות במצב הזה. הייתי יכול להתקשר לרסקי ולהגיד לו, אין, זה לא כשאני בשיא של התחתית שלי, כתיבה שהיא כתיבה בריאה, היא כתיבה שבה אתה יודע מתי אתה כותב, יודע איפה אתה כותב, מקיף את עצמך באנשים שתמיד יעזרו לך וייתנו לך את הפידבק הנכון והמדויק שאתה צריך. אני היום לא יודע על עצמי שאני לא יכול לכתוב לבד, אני תמיד חייב פידבק, אני תמיד חייב לשחק פינג פונג עם מישהו, כי אחרת המוח שלי משחק פינג פונג עם עצמו, ואז אני מתחיל להסתבך. והדבר הכי חשוב הוא שגיליתי, שאתה כותב הכי טוב, כשאתה לא כותב. אני, כשאני נותן לחומר שלי לנוח, ואני עוזב אותו, אתה לא יודע, אתה לא יודע באיזה חדווה אני קם היום מהמחשב. אני מפסיק לכתוב, אני אומר, לא הלך לי, זה יבוא לי עוד חצי שעה במקלחת. והרעיונות הכי טובים באמת, זה לא קלישאה, הם באים במקלחת. אז אם אפשר באמת לתת טיפ למי שכותב היום, זה לגדר את העבודה שלך, זאת עבודה. עזבו את האומנות, המשפטים האלה של השראה באה לי בשתיים בלילה ולכן אני קם בשתיים בלילה. לא, תמצאו את השעות הנורמליות שבהן אתם עובדים ואת השעות שבהן אתם נכים, כי הכתיבה האמיתית קורית במנוחה. וגם הלבד הזה, שהוא כל כך אופייני בישראל, שלא קורה בעולם, כי בעולם יש חדרי קוטבים מפה עוד הודעה חדשה, הלכתוב לבד הזה, הוא הקללה הגדולה שלנו, כי אז אנחנו באמת מבלים שעות על גבי שעות עם עצמנו בחדר, וזאת לא חוויה נעימה, לא חוויה כיפית. אני אף פעם לא רוצה לשבת בחדר לבד כשאני מנסה לכתוב, אני תמיד רוצה מישהו לידי. ואתה מחבר את
0: ההתקפי החרדה גם לזה? רק לזה.
1: רק לזה. רק לזה. אני ישבתי שעות מול המחשב, מול מסך הסתכלתי על מסך ריק ואמרתי, מה יהיה? מה יהיה? אין לי את זה, מה יהיה, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? אין לי את זה, אין לי את זה, זה לא יעבור, אין לי את זה, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. ככה. עכשיו, כמו שעכשיו דיברתי ואמרתי לך מה יהיה, ולאט לאט נגמר לי האוויר, ככה הייתי יושב 12 שעות מול המחשב. אני זוכר ממש בעונה, בעונה הראשונה, פרק 3, נועה טסה ללונדון, היא פוגשת שם אה, איזה מישהו, ועמוס הולך לאיבוד, ופשוט לא הצלחתי לכתוב את זה. ובמשך שעות ישבתי ואמרתי, אין לי את זה, אין לי את זה, אין לי את זה. ואז התיישבתי על הרצפה, התקשרתי לרון לשם, והוא פתר לי את זה בעשר שניות. אבל אני ישבתי כבר חמש שעות מול המחשב וניסיתי לכתוב את זה. זה גמר אותי. לא עושה את זה יותר. <laughs> אני מקווה. עכשיו שכתבת את מתוקים של סדרת
0: נוער חדשה כן. שלך, שעולה עוד מעט, נכון? נכון. אז איך כתבת? כבר
1: אחרת? כתבתי ממש אחרת. עבדתי עם שתי יוצרות שכתבו ביחד איתי, נתתי להם ממש לכתוב לבד, אחרי שהם סיימו, הם שלחו את זה אליי, ואני ערכתי. אני כתבתי קודם, קודם כל לבד את הבסיס, אחר כך שלחתי להן, הם כתבו את הבסיס שלהן, אני עברתי על התסריט, הם כתבו את התסריט משלהן, החזירו אליי, עשינו פינג פונג כל הזמן. כל הזמן היה פינקום מחשבתי, וזו הסדרה שכתבתי הכי מהר מכל התכנים שלי עד היום. כתבתי 13 פרקים, אמנם של 20 דקות, אבל 13 פרקים בחצי שנה. וזה היה מוכן, סגור, נעול, צולם, נארז, שגר. יפה. כן. מה הסיבוב שהיא עשתה בחו"ל, להיות איתה? להיות איתה, אממ... קודם כל, ההישג המטורלל שלה, שבא לי משום מקום, זה היה המכירה לאמזון. אמזון פריים פרץ לחיינו והם היו צריכים תוכן. קלטת? כן. אז באותה תקופה הסדרה היחידה שנמכרה הייתה בטיפול, ופתאום פאודה ואנחנו נמכרנו, פאודה נמכרה לנטפליקס ואני לאמזון, עסקה מדהימה שהפכה את הסדרה לכזאת שכותבים לי עליה מכל העולם, וגם לרותם ולאביב כותבים עליה. ואחר כך היא התחילה להימכר לטריטוריות, להפקה משלהם, לגרסה משלהם. הייתה גרסה הולנדית, הייתה גרסה הודית, הייתה גרסה אמריקאית, לא טובה. למה וה... לא טובה? כי האמריקאים עשו את כל מה שאנחנו נזהרנו ממנו. רון לשר ממש הזהיר אותי בעונה הראשונה, הוא אמר לי, אסור שנועה הולנדר תהיה הבחורה המתוקה והכוכבת העצובה, שרק רוצה שיחבקו אותה. היא קודם כל צריכה להיות באמת מה שאנחנו חושבים על מפורסמים. במה אנחנו חושבים על מפורסמים? שהם אס הולט, שהם חושבים את עצמם, שהם גרים במגדלה שאין. כל מה שכתבו עליי, הכנסתי עליה. כי זה האתגר האמיתי של הסדרה הזאת. האם הבחורה הזאת, שהיא כל כך רחוקה מלהיות מושלמת, יכולה להתאהב בבחור כל כך מתוק ומקסים? האם הדבר הזה יכול לעבוד? יכול? בעיניי בהחלט. בחיים. בהחלט. כן. Okay. אני חושב שהסיפור שלי ושל בעלי הוא קצת כזה. לא? אני הייתי מאוד מאוד מוכר פה, הוא ]55. לא, okay. לא ידע מי אני בכלל שם. <ש <ש> שם. <ש> נכון. והוא היה מאורס. זה ממש להיות איתה. גדול. ונפגשנו אחרי. גדול. כן. אז האמריקאי לא... האמריקאי עשו בדיוק הפוך, היא הייתה על הפרק הראשון, הבחורה הכי חמודה בעולם. האמריקאים גם ממש התרחקו כמו מאש מהעניין הפער התרבותי וה... והשד העדתי, כן. שאצלי מאוד מאוד נוכח. הם מיד ליהקו מישהי שהיא לטינית, כשהמשפחה היא קולומביאנית. הם, אז זה, מיד אז הפער הדתי, כן. אין, מת. ואצלנו הפער הדתי היה לו חלק משמעותי מאוד מאוד בסדרה. משמעותי. אתה יודע שפעם, אחד הכותבים של עדי אשכנזי, אני לא זוכר מי זה, עצר אותי וכעס עליי ברחוב, אמר לי, למה אתה עושה את המשפחה שלי? הוא היה מזרחי. למה אתה עושה אותם כל כך גסי רוח וצעקניים? אז אמרתי לו, כי זו המשפחה שלי. כי ככה אנחנו. היה איזה פחד להציג את המזרחים בטלוויזיה, כאילו, לא. ככה אנחנו, ככה אני, ככה אני מכיר את המשפחה שלי, ככה אני רוצה להניח אותה על המסך, וככה אני רוצה לספר את הסיפור הזה. זה, זה ממש היה משהו ש, שעמדתי מאחוריו, ואני גאה בו, ובעיניי הוא היה אחד הצירים הכי מחברים את הצופה הישראלי לסדרה. ואת זה האמריקאים לא עשו, וחבל. הכותב, היוצר של הסדרה האמריקאי לא היה בחור שהייתה לו לא מאפייה והוא לא היה כוכב מספיק גדול, הוא אהב את הסיפור והוא ניסה לכתוב אותו ככזה. אבל אז, אתה יודע, בארצות הברית זה עובד אחרת, הנטוורק התערבה ועשתה מיליון מיליון שינויים והערות והסדרה פשוט יצאה סדרה אה, מקסימה, אך לא להיות איתה. תגיד,
0: מה הנקסט שלך בעולם ה... הדרמות, מבוגרים?
1: אז עכשיו אני עובד על שני פרויקטים. שלושה, למען האמת, שניים לחו"ל, שאני מנסה לכתוב, ואחד פה בישראל, ביחד עם דנה אידיסי, שאנחנו כותבים פעם ראשונה ביחד, פרויקט משותף שלה ושלי.
0: לחו"ל שאתה כבר כותב מראש באנגלית ומנסה...
1: פרויקט אחד כתבתי, את כל הפרויקטים אני כותב בעברית, ואז אני מתרגם לאנגלית ושולח. אחד, כבר עכשיו אנחנו מצרפים כותב בריטי, שיעבוד ביחד איתי, כי מיועד לאנגליה. אבל אני כתבתי את כל המסמך פיתוח וכתבתי פרק ראשון פיילוט כזה שילך לפח כי כן, אנחנו נכתוב מחדש. ואחד זה סדרה שאני עובד עליה כבר כמעט שנתיים. הוא פורסם כבר אז בגיא פינה שאני כותב סדרה כאילו על סיפור ההיכרות של אלברט ושלי שהייתה מיועדת לקשת. עכשיו אני מנסה למכור אותה ל... לאחד הסטרימרים בחול. אז אני צריך להתחיל שוב מההתחלה אחרי שכתבתי פרק. צריך לזרוק כל הפח, נתחיל מההתחלה. Ee, ותראה, פעם זה היה מרסק אותי, אני ממש לא שם, אני נהנה, כיף לי, אני אוהב את זה, אני מבין שזה לוקח שנים. ועכשיו הפרויקט עם דנה הוא פרויקט ממש חדש בחיתולים, שקיבלנו אוקיי אה, מקשת, אה, לצאת לדרך. אה, וזה שוב, אה, זאת, אני אה, לא יודע אם להגיד קומדיה רומנטית, אבל זאת דרמה קומית אה, עם, עם תת של קצת מתח. איזה סדרות אהבת בשנים האחרונות? מאוד 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 אהבתי את uh, ניתוק okay. באפל, היא בית ספר לתסריטאות בעיניי. הסוף שלה, של העונה הראשונה, הוא אחד הקליפהנגרים המדהימים שראיתי. תראה, אני מסכם על זה, ויש לי ממש עצממות, יש לי עוד שנייה דמעות מזה, זה ממש, אני ראיתי אותו פעמיים, את הפרק החולה, אמרתי, לא לא, 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 אני צריך לראות את זה שוב. וישבתי לראות את זה שוב, ויצרתי קשר עם המפיק של הסדרה שאני רוצה שהוא ישקול לקנות את הסדרה גדם. שלי מרוב שהתלהבתי. ענה לך? כן, כן, נפגשנו, כן, נפגשנו, עשינו שיחות, כן. מה? ראיתי את שרינקינג באפל, ראיתי את פלטוניק, שמאוד מאוד אהבתי. כן, סדרות ישראליות. לא מה אני זה. רואה? לא uh, עכשיו דווקא, מה, אם, אם משהו אהבת... אהבתי מאוד בלאדי מורי, מן הסתם. מן הסתם. לא, גם כי זה... ש, ש, כותבת את זה הח, 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 הח. בדודה של דן איידיסיס, כן. שהיא כישרון כמו דן איידיסיס, אז ההומור שלה הוא כמובן ההומור שלי. משחקות שמה רותם ונעמי, שהם באמת... להעיף את המוח. אהבתי מאוד הפונדקאית עם רותם. <laughs> אני רואה כל <laughs> דבר שרותם עושה, זה לא פייר. אהבתי <laughs> המפקדת. <laughs> 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 מאוד, ראיתי פאודה שאהבתי. שאלה אחרונה, <מת> נתת איזה שני טיפים, אבל
0: סכם את הטיפים ליוצרים צעירים. תסריטאים, תסריטאיות, שרוצים בעצם להתחיל. שוב, הסיפור שלך הוא טיפה שונה, כי הוא באמת גם סיפור סינדרלה מגניב כזה. באת, נתנו לך
1: צ'אנס, הוכחת. לא, אני אתחתם את זה, אני לא חושב שהוא סיפור סינדרלה באמת, כי אני חושב שהגעתי מאוד 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 מוכן. וזה בעיניי הטיפ הכי גדול שאפשר לתת. המון פעמים כשאנשים מציעים לי רעיונות, או אנשים מציעים רעיון באופן כללי, אתה מקבל את המסמך ואז אתה רואה שהוא לא מוכן, הוא לא אפוי. אני הגעתי מאוד מאוד מוכן. ידעתי מה אני רוצה, כתבתי פיץ' נורא נורא טוב. אז אני מציע כן להיות בהגשת הפיץ'. כן להיות מאוד מאוד יסודיים, כן להגיש מסמך שנורא נורא ברור למה אתה מגיש את זה, למה אתה, אתה ספציפית, למה אתה רוצה לכתוב את זה. פעם הגשתי להביני רעיון, ממש מעולה מעולה על משהו על המוסד, מישהו שבטה טה וכתבתי את כל העלילה והוא אמר לי וואו זה מעולה, אבל למה אתה כותב את זה? <laughs> ולא עליתי לענות לו, וזרקתי את זה, <laughs> אמרתי הוא צודק, מה לזה? <coughs> לא רוצה, לא מעניין. אז אני חושב שצריך לשאול את עצמך, למה אתה כותב את זה, למה אתה כותב את זה בכלל, ולמה מישהו לרא ירצה לראות את זה. Uh, זה תמיד מה שאני, כשאני, כשאני כותב משהו, אני נורא אוהב לכתוב לפריים טיים, אני נורא אוהב לכתוב למקום שבו אני רוצה שיראו כמה שיותר אנשים, ותמיד אני מתחיל משם. זה מעניין, זה מעניין אותי, האם זה יעניין את הבוסים שלי. ככה אני עובד. יפה. אסי, תודה. תודה
0: לך, מני. ביי, חבר'ה, ביי. עד כאן הקלט אתם יכולים להקשיב לפודקאסט הזה בכל מקום שבו אתם מקשיבים לפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.